0: 正念老师千万不要活成去教正念，嗯、而是
1: 你要正念的去教。正念它不再只是一个呃动词，它变成了一个状态，它变成了一个形容词。就你随时能
0: 够知道你在干什么，就 OK。无论你在任何的环境、任何的场景
1: 啊，你都能够全身心的投入到当下的环境里。其实我觉得老师就像是嗯。呃就是在这个环境当中的一个呃稳定剂，内心的平静已经成了现代
0: 人的奢侈品啊！如果我们能够在这个过程当中去带给，就是这个浮躁的社会，能够给大家有一份稳定，我觉得这是一种贡献。我觉得老师特别重要的就是，他
2: 一定要把他。嗯，自己可能能践行的那个东西，从他的教学中是直接的传递出来，是比语言或者说比本身知识更重要的一种东西。大家好，我是 Vivian， 我是 Hearty Lab 的创始人。Hearty Lab 是一个崇尚自然、倡导并践行正念生活方式的创新品牌。Heartily Talk 是我们旗下的一档泛冥想类的谈话节目。每一期节目呢，我们都会邀请一些热爱并践行着正念生活方式的伙伴，来与我们一起探讨并分享正念的生活理念。我们期望能够和你一起觉察自我，感知世界，热爱生活。欢迎今天我们的两位 Hearty Love 的大使，然后 Andy 和 Jess。呃，这两位大使也是我们 Hearty Lab 在成立呃六个月左右这个时间吧。我们呃第一位大使和第二位大使是两位我们其实精心筛选，然后也是我们自己啊、呃、长期磨合的朋友。然后呃
0: 今天两位应该你们也是第一次见面吧？是，确实哈，第一次见、嗯、见到第一,第一次线上见这样的方式我们相见。嗯对，那我还是请这个 Jess 和
2: Andy 分别来介绍一下自己吧，让我们的更多的 Hearty Lab 的伙伴也啊、呃，从声音的角度来听听你们
0: 。嗯，好的，谢谢，谢谢 Vivian 哈、啊，谢谢大家的这个邀请哦。其实我非常的荣幸能够在这里，我是 Andy， 嗯、呃，我呢是一位专业的正念老师哈、啊，就专职的正念老师。那曾经是一个创业者，嗯，最后发现这个生活呀，总会给我们很多的课题。然后在这个成长的过程当中，发现好像生活越过越好，物质基础越来越好，但是内心的那种快乐和愉悦越来越少了。所以后来就觉得发现向内去探寻，最终走上了正念冥想啊，一个引导师的路。所以现在我在成都。啊，也是一个正念冥想引导师，专职的，然后也陪伴了有很多伙伴一起去向内在去探寻，在这个过程也是我自己继续成长的一个方向。所以今天能够在这里和大家相见，非常开心啊！也能够成为这个咱们 Heart Lab 的呃大使，也是我的荣幸。好、啊，谢谢
2: ，谢谢 Andy 啊、呃，你是我们其实是我们的共同的朋友。呃、uh, ，Alex， 他应该是在也是呃， uh, 在成都某一个朋友圈里面看到您在教习正念课程，呃、uh, ，有一段时间了。而且，因为我们现在在成都，所以我们首先呃， uh, 就是特别愿意成为这样一个社区型的品牌，去真正在我们身边寻找我们觉得这样志同道合的伙伴，一起来其实传播和践行正念这样的一种啊、uh, 哲学或者说生活方式。所以说，咱们的第一次见面是在我们办公室旁边的小咖啡厅啊，空调大吹着，咱们俩聊了可能有两三个小时
0: ，也是非常的一见如故。是是是,是，还现在那个我们见面的那个场景还历历在目啊，就是我们聊着聊着聊成朋友，就是从朋友的这个角度，并没有是太多的这个商业啊或者事业上的，更多的是朋友一见如故，真的是。那一种缘分特别好
2: ，是我也觉得那是一个特别自然和很巧妙的过程。然后我跟 Jess 的相识也其实是很有缘，我们应该是在嗯，我记得是一六年，一六年当时我呃呃，我们我在 Uber 中国，我们和滴滴合并后。然后我其实也在一个短暂的呃当时的选择期，然后当时 Lululemon 在中国其实也在一个早期的这种孕育和这种就是发展中，然后我知道 Jess 也是朋友说 Lululemon 中国有这样早期的一位很优秀的伙伴，然后因为我自己也是一直多年喜欢瑜伽，当时其实那个节点就很想考虑是不是要去加入这样的身心嗯的事业。哎，结果不小心后来去了字节跳动，这一隔又是四五年。但是当时其实我很羡慕 Jess， 嗯，这样子，我觉得是真正热爱可能瑜伽，或者说，嗯，把自己的生活和工作能够，嗯，照顾好的同时，能够成为一种很自然的平衡。所以 Jess， 你来介绍
1: 一下你自己吧。嗯，嗯，谢谢薇薇安。啊、呃，大家好，我是 j e s s 中文名呢，大家都叫我雅琪。啊、呃，我现在生活在北京，然后啊、呃，我的这个全职的工作哈、啊，其实嗯、呃，怎么讲，我是来自于一个啊、呃、商业企业这样的一个背景，然后我一直也是从事市场和品牌方面的工作。嗯，但是我这个人好像是有两个生命一样的感觉，就是另外一个另外一个我，就是说在这个工作之外呢，啊、呃，我是一名瑜伽老师，然后也教授正念冥想和啊基于这个身心健康的一些课程，嗯。刚才安迪老师也分享了，说这个生活当中总是会有一些意想不到的事情牵引着我们去向前做一些选择，啊、呃，所以我今年呢也是啊、呃，就是离开了我之前在 l l l u u 露 m 拉 n 的工作，然后啊、呃，目前的主要重心是在呃，第一个呢是完成一个啊、呃，我正在攻读的这个硕士的学位是整合心理学方向的，然后呢，第二方面就是把我的精力呢会贡献在这个瑜伽和我自己的这个。这个练习和教学上，对，嗯
2: ，谢谢 j e s s 呃，刚才我们也说到 j e s s 和 Andy 今天一个老师是在成都，一个是在北京。然后，呃，虽然我们是一个立足在成都的这样的一个初创的正念团队，但我们其实也因为是很多缘分结识了呃天南地北的伙伴，在我们特别早期就一直在支持帮助我们。所以 j e s s 今天你见到 Andy 老师。你们俩有什么对彼此的印象呢
1: ？呃，那我先说说吧，因为我其实之前还是在安迪老师的线上课上见到过安迪老师，然后也参加了当天的这个冥想的练习的课程。嗯，就是我觉得可能练习冥想的人天生就是。我也不能说天生哈，就是自带着一个非常强大和稳定的气场，<笑>所以啊，那天其实参加这个正念的练习，嗯，我觉得感受还是非常好的。然后，嗯，也很期待就是说到时候到了成都，可以和安迪老师线下去见面。对，感觉这个隔着屏幕哈，还是有一点没有办法感受到这个真人的这种哈，这个音容笑貌、<笑>气场。嗯，对、嗯、对。对
0: 啊，谢谢谢谢 Jes s 啊，我觉得特别荣幸。呃、啊，确实刚开始，嗯，啊，看到你的时候，我就觉得，嗯，哇，好有活力呵呵，对，就是脸上都洋溢着那种快乐和幸福的感觉哈、啊，就是特别的清晰，然后让我感受到一份很这个很有活力、很温暖，然后又很有朝气的样子。呃，这就是我这个当下哈、啊，看到 Jes 给带给我的一个体验。就我感受到，好像一股能量啊，就是那种清新的能量，也就注入到我的身体里面，啊，是，我我觉得这个活力对对于我来说，我觉得特别的啊好和棒。然后我也希望能够有机会啊，去到 j e s s 的课堂上去练习一下瑜伽，因为我可能喜欢瑜伽，但是现在更多的练习的是正念的瑜伽。那退，对于其实好多的一些身体的一些空间。啊，还没有去做一些更多的探寻，所以我也希望有这样的一个机会去探索一下，我在身体啊这个部位是不是还有空间可以去哎进步一下呢？
1: <笑>好谢谢们，谢谢。对，我们可以线下这个有机会一定要见面。
0: 我我相信会有那一天啊，而且也不会太久。嗯、<笑>对的，就是两位，现在我们刚
2: 才提到，两位都是我们现在仅有的品牌大使。然后，呃，比如说，我们也说说 Hearty Lab 为什么在这么早期，然后我们就会有这样的品牌大使呢？就有的时候早期，往往有些朋友说，好像是有些成熟的品牌为了去做更多推广自己的一些价值理念，会去找寻这样的一些伙伴。但是说你们现在刚刚创立，嗯、呃，我其实我自己也觉得这个事情也是一个很自然而然的事情。因为中国现在在我们说正念或者说冥想的这个啊、呃，我们说训练或者说疗愈的这个领域，我觉得还是很早期。嗯、呃，反而在我们作为这个从业者，然后去做这样的一个内容或者说一个互联网产品平台的过程中，我们也是自己不断的成长和学习。而这个过程中呢，我自己发现。嗯，这里面就像我们说的，老师作为传道授业解惑的这样一个角色是尤其重要，因为我们认为的正念，它不完全是一种知识，它甚至是它比知识要更重要的是它，它是一种我觉得呃生活的实践。所以说，我们其实现在。团队内部的这个专家，或者说老师，以及嗯，帮助我们一起去做，给大家用户带来更多实际的正念体验的老师，嗯，从我们的角度，我们认可的大使都是这样子，非常知行合一的。我觉得生活中鲜活的个体，而你们两位。其实刚才对彼此的这个印象，啊，其实都提到了，我觉得是这种啊，呃,呃平和，然后有能量感，或者说有如沐春春风。我自己也觉得，其实有了这样的一些气质，我觉得本身我们传递给大家的这种课程啊、呃，它本身其实嗯、呃，超越了知识本身，它更多的是一种我们说是一种我们自己言行的传递。嗯，所以说呢，结合这个，我也想问问大家，你们一个是从更多的教授瑜伽，更多的是以身体或者说以动态的切入；，而 Andy 老师是以真正的这个，我们说，呃，像 MBSR 卡巴金老师的这套正念体系，就是更多的是偏静态的这种出发。你们会怎么分别去给你们周围的朋友，或者说一些新的同学，去介绍正念的概念呢？
1: 安迪老师先说吧，你是这方面的更专家的。
0: <笑>嗯，没有没有，我觉得呃特别好啊，就是刚刚微微问的这个问题哈，呃，其实对于我来说，经历了好几个阶段，特别是给我身边的人去介绍的时候，我从一六年开始练习，那个时候其实还有很多人是不知道这个是什么的。当我在告诉他们说：“哎，盘腿要干嘛，冥想的时候”，其实那个时候我特别的激动，因为我找到了一种让我感受到平和和喜悦的方式，所以我就很激动的想去传递给我身边好多人。我先要做成我自己的样子啊。那如果我真的成了这样的一个人，从我以前那个焦躁不安啊，成为那一个特别容易冲动和愤怒的一个人，我如果能够。变得真的平和，变得能够更加平静的去处理一些问题，那或许我就用我自己的样子先活出我自己再说。所以这是我的第二个阶段，就是自己先彻彻底底的去践行它。那后来通过第二个阶段之后，进入了第三个阶段。这第三个阶段就是我会发现，哎，我身边的朋友开始来问我了。那个时候已经开始到了19年啊，就是18年底1 9年初的样子，他们就会来问我你怎么了？哎，你这几年的变化很大，你是怎么变的呀？啊，好，我就开始再跟他们讲，其实就是一六年的那个方法，我就是曾经你们质疑我的这个方法，然后呢，我通过这样的一个方式自己不断的去践行，所以那个时候我在开始去跟他们讲，那跟他们再去普及，那他们也想做，所以我刚开始就做了很长的公益，就录了很多的冥想的音频，然后去哎传递给他们。那在这个路上，因为我已经在从老师到实习老师的这个过程当中，所以后来我会发现，我身边的朋友们，甚至我的家人、我的孩子、我爸妈也跟我在练习哈。所以呢，他们都发生了一些变化。最后的时候，我会发现，我再去跟他们传递的时候，我真的没有说什么，对，就是不会用再去说什么，他们会自然而然的会去来向我问一些问题啊，来会一起去探讨如何向内。再去探寻正念冥想究竟能带来什么？所以，其实，在这个过程里面，向朋友或向身边的人去介绍正念冥想，就经历了这么三个阶段。<笑>对，是这样的。我发现他们会更多的、慢慢的会能够更多，就是看到他能够看到你的变化之后，他能够发现他有需求的时候，他会主动的来找到你。嗯，所以这是我的一个体验哈。嗯嗯。
2: 安妮老 师， 这个角度特别好。其实你没有回 答， 嗯， 怎么去介绍正 念， 反而其实你很巧妙 的， 我觉得回答了。很多时 候， 这个介绍可能不是从概 念， 或者说从啊去向人推 广， 或者是啊引 导， 更多的是你自己的本身生活和你整个状态的改 变， 它可能是一种最好的教 学， 甚至大家可能他。不需要问你啊，这个正念是什么？他大概知道这个是一个什么样，能带来对生活的变化，他就有更多的理解。嗯，然后那刚才其实呃，我们也说到两个老师，大家在正念和冥想的这个啊、呃、这个领域，嗯、呃，其实一静一动，嗯 j e s s 是比较偏，早期是从动态。嗯这次是怎么其实找到了这个作为练习的这种方式作为切入口的？你天生其实就会有更多的、嗯，比如说跟身体的链接，或者是对动态的这种擅长吗？还是？我不是，
1: 嗯，<笑>我我跟你们分享一个小故事，就是我呃，在我小的时候其实挺胖的，你知道吗？就是在我大概这个小学、小学、小学的这个时期，然后当时呢就挺胖的，然后我就。每次最害怕的就是上体育课，因为我出生在这个西北哈，其实长大是在这个青藏高原，然后那个高原的这个高海拔，每一次上体育课跑那个五十米、一百米，哇，我就觉得我的肺都要炸了。所以我从小就是那个时候给自己有一个我觉得呃限制的定义，就觉得我体育不好，我肯定做任何的所谓的运动和肢体相关的这种。呃，练习也好，或者说运动也好，都不行。呃，然后呢，一直是到我15岁的时候，然后在一个暑假嘛，呃，我妈就给了我一点零花钱，说啊，暑假了，你就自己看看，你要呃买点什么零食啊，买点什么书看看。结果我自己就拿着这个零花钱也不多哈、啊，几十块，然后就跑到那个时候还有 DVD 和 VCD， 然后跑到这个光碟店里面呢，就特别巧，就是有一个瑜伽的光碟就在那个架子上。然后当时看到这个封面，我就觉得哇，好好神奇啊！就这个人的脚为什么能够到天上去，投在地上？哎，我就很感兴趣。对，我就说，嗯，反正就十块钱，我说我买一个吧。然后我就是从那个暑假开始、啊，哈，就是开始了我的瑜伽的练习。嗯。我最早选择瑜伽的练习呢，当然跟大多数人一样，都是通过身体的层面来入手。呃，我对于呃正念的探索，其实也是在我接触了瑜伽之后。呃，就是如果我们只是把正念呃就是这个定义哈，局限为说啊、呃、以卡巴金老师的这一个派别或者说这一个方法。为基础的正念练习的话，那是在2015年，我当时有一个朋友，他也是啊、呃，就是说参加了这个正统的正念的这个培训，我跟他上了正念的课程，哎，当时我就发现，我说。这个练习方法其实就是我在瑜伽中练习体式的方法啊、嗯呃，唯一的区别是你们盘腿做了，然后呢，我是要在这个呼吸和身体的运动当中去不断的把意识拉回到当下，没有带着任何的评判的去。观察我的身体给我什么反馈，我的呼吸现在怎么样？就是我觉得，呃，当时我就会觉得，哦，其实好像我对正念的理解一下子就是扩展到了说。它不仅只是静的、静态的，它可以是动态的。嗯、甚至呢，就是说，在我练习正念和瑜伽的几年之后，我逐渐能够感觉到，就是正念它不再只是一个呃动词，它变成了一个状态，它变成了一个形容词。对，就是说，你可以正念的去吃，你可以正念的去跟一个人交流。没错，呃，当对当我有了这个意识上的转变的时候，我会感觉到我对啊、呃，我对瑜伽和正念的这个界定就没有那么死了，所以。呃， 有的时候别人问我 说：“ 你到底是教瑜伽的还是教正念 的？” 然后我就会 说：“ 啊， 其实这两个人好像是一个东 西， 只是说看我们呃到底是要在智力层面去给他做一个定义的区 分， 还是说我们是在讨论说本身我们做这件事情的状态和实质是什 么？” 嗯 嗯，
2: 说的很好。那这次我再接着，其实想问问，因为现在你在教学中还是会，呃，在瑜伽的领域多一些。嗯、呃，刚才你其实提的非常的对。嗯、呃，这个本身我觉得，包括正念还有冥想，我觉得都是我们说从传统加古老的智慧里面，然后衍生出来的这些，啊、呃，方法论，好的，让大家其实去跟自己的心，或者说跟自己的身体去结合。而、啊、且能够如是的去觉察自己体内或者体外的周遭。那现在其实在瑜伽的这种就是教授过程中，呃，你怎么其实更多的从老师的角度，把你刚才说的可能对于大家来有疑惑、嗯、啊，那可能更清晰，甚至是更有实践的教给大家。这里有什么一些你的方啊、嗯、方便法门吗？有你的一些心
1: 得吗？嗯嗯。这个这个问题我觉得还挺有意思的。其实我觉得可能和安迪老师也一样，就是呃，我在就是瑜伽的练习和瑜伽教学的这个上面，其实在过去几年的成长还挺多的。就是呃以前我觉得我在教课的时候哈、啊，满脑子想的都是我自己，就觉得说，哎呀，我要把自己最好的一面展现在学生面前，我不能给自己丢人，或者是我还是会。呃、uh, ，有一种就是说。所谓的这个自我或者是形象的这种顾虑在里面，然后在那个时候，我发现我教课的时候并不是很放松，我觉得我会很紧张，我生怕自己出错。然后呢，包括就是说学生问我一些问题的时候，我会很害怕。哎呀，我这个问题如果不知道，该多丢脸呀、啊！呃，这是刚刚开始教课的时候。但是到后面几年，我觉得呃，随着就是说自己的练习也在不断的加深，然后也有对自己的观察。呃，我确实会遇到说有一些学生，他们带着一些主观的这个认识、主观的理解来到我的课堂上，然后呢，我要向他去传递或者是分享一个概念，比如说正念的时候呢，我会啊。呃用一些小的技巧，比如说，我先不告诉他这个东西我怎么去定义它。比如说，我不会一上来就说，好，今天我们来学习一下什么是正念。我可能会是把这个正念的练习先让他做起来，嗯，比如说。呃、uh, ，我之前在这个，嗯，在一个瑜伽的课堂上用过一个主题，就是戴着眼罩去练习，就是黑暗中的瑜伽练习、嗯。其实那节课的一个主题呢，我们当时是要去呃探讨一个瑜伽哲学中的概念，叫做 aparigraha， 就是这个是一个梵语，它翻译过来呢，就是说不执着。那如果我一上来就把这个 p a r i b r a g h a 这个梵语，再把它的这些所有的定义哈，干巴巴的讲出来，我相信可能大多数学生都会觉得呃不知所云，而且没有连结。但是通过这个，我觉得一个相对来说比较生动的，然后也是比较新鲜的方法，让他们体验说我如何在呃闭着眼睛的时候，不去依赖我对。呃，一个瑜伽体式的想象，不去依赖我眼睛看着别人怎么做，老师怎么做，然后我再决定我要怎么去练习瑜伽，就是把自己对外界的这个注意力呢收摄到自己的身上来，然后呢，让他在这个过程当中去体验一些瑜伽的哲学理念，或者说是一些练习方法。所以对我来说，我觉得，嗯、呃，大多数时候呢，我是习惯于。以实践去让大家体验一些概念性的东西，尤其是像我觉得正念，我们其实现在越来越，嗯，就是很多我们都在讨论正念，它的定义也好，它的范围越来越广，其实很难一很很难就是一言两语就把它解释清楚，所以我觉得这种适当性的。呃，这种练习有趣味性的，并且能够让大众去接受的练习还是蛮重要的。就是它会一下子拉近一个人跟呃我们所教授的内容的这个呃距离，它不会让人有一种被吓到，然后觉得哎呀，这个这么难，肯定不是我可以理解，或者说我也不感兴趣，就扭头就走了。嗯嗯
2: ，我觉得特别好。嗯，这个就是故事和这个呃案例，让我想起来。啊，我们跟 Andy 老师的在好几次的课程中 ，Andy 老师一些也比较，我觉得呃有有巧思的一些这种设置啊。我们第一次课，我记得 Andy 老师你来我们的这个办公室的这个 studio， 呃，我们那天下大雨，然后第一次其实我们在其实去给大家本身设置了一些对正念简单的一些概念和定义。然后其实你那天给我的印象特别深，也是那次我自己体验你的课特别好的是，呃，那个那个倾盆大雨，然后就突然的就这个下下来了。然后我们的办公室是在一个设计师园区，然后我们是一个四面敞开的一个玻璃房子，然后安迪老师就背靠着我们那面玻璃门，然后那个大雨噼噼啪啪,啪的就往下落，我坐在安迪老师旁边。然后 Andy 老师说：“哎，那我们不解释概念了，我们要不先一起来听五分钟语吧？对，所以说，其实 Andy 老师，应该你本身在我觉得教授的过程中，拥有非常多这样子，我觉得啊、呃，就是以这个案例类似的这种，就是说教授方法，嗯、呃，你自己还能讲讲有哪些？你觉得它是能代表你的一些，嗯、呃，教授正念的一些原则，或者说你的一些。
0: ”技巧的这样的一个有趣的趣事儿吗？好，谢谢，谢谢哈、啊。就是其实刚刚 j e s s 也说的特别好，就是呃，因为正念也好，瑜伽也好，它是一个特别体验感很强的一个呃内容。因为在无论是正念还是瑜伽，它有个相通之处，它不是学习，它而是训练，就是练习。在这个过程当中，其实在这个练习呢，正念更多强调的是当下。就是你这个当下是一个什么的体验？所以刚刚呃，微凡问我说：“你怎么跟朋友们介绍正念？”我说：“那你随时知道你在干什么，那就是正念。就你随时能够知道你在干什么，就 OK。无论你在任何的环境、任何的场景啊，你都能够全身心的投入到当下的环境里。”我记得在一二零年的时候，我在成都带了一个行走，我们在锦城湖。那天其实走了十八公里啊，我们一上午大概花了三个多四个小时，走了十八公里啊。我们用各种的这个正念的方式去行走啊，我们有走这个上坡啊，有踩石子然后呢有去在不同的公园里面，就是公园里面不同的路段去感受你身体在行走时的那种体验。那到中午的时候啊，因为很冷啊，就特因为那个是冬天，特别冷。那吃完饭之后，我就看到，那我们再练点什么呢？我就看到我们旁边路上就有很多的那个石子就是公园里边不就会有很多的小石头吗？那我就让大家来吧，咱们来这个，我们来捡捡石头，我们来垒一个这个正念的来进行一个专注力练习哈，来垒垒石头，我们来玩吧。正念就是一种生活方式，就是玩嘛。那所以我们就把好多人就把这个石头全部都捡起来，每个人都捡了一堆。然后就在那个地方去练习。那通过这个石头练习，其实大家有很多的观察。就像刚刚啊 j e s s 说到的，可能我在一个团体中去做某些事情的时候，我很容易去比较，我可能会跟自己比较，跟他人比较啊。那他们，但是在那个过程，他就观察到了很多伙伴都通过这样的一个垒石头，他观察到了他心里的整个活动啊。然后后来呢？当大家都摆的特别好，摆了好多堆的时候，我说来推开，就全部都推散了。哎，他们就觉得很神奇，就是有一个不一样的冲击。他们会认为，就在团体当中做某一件事情，一定要分出一二三呢。啊，但是为什么我们来堆这个石头没有呢？就是完全出乎了他们的这个想象，就以为堆了石头，谁堆的好，谁堆的高啊，怎么样会去比较，但是完全没有。所以在整个过程里面，大家就会有很多很多这样的一些体验。那后来，我还是在锦城湖一年四季都在带行走，就是一个公益的活动。那当春天的时候，我就会带领他们去观察。您看一看树，哎，这个公园里面的树，哪些树它们的叶子怎么样？哎，每一棵树它的生命状态如何？它在这个春天，它是以什么样的样子存在？啊，那当我们走到一些嫩芽，就是特别的这个呃长起来的那个时候，我就会带他们去触摸，哎，邀请他们去触摸这个嫩芽带给你的感觉是如何？那还有一些树叶，它是曾经就有的，那这些树叶又给你带来什么样的感觉？那你再去感受跟树的连接啊，就会通过这样的一些方式。那当秋天到来呢，就地上会落很多的叶子。然后会邀请他们去捡树叶，哎，捡起来，我们再来进行去观察。他们也会发现，其实虽然一年四季哈，这个公园里面的树木啊、花草，其实好多它还是一直都存在。但是他们会发现，在同一个季节，每一种树、每一个花，或者是每一个每一棵小草，它都以自己的生命在存在，它们都有自己的生命节奏。他们都有自己的这个一个状态，而在不同的季节，他也会去呈现他不同的状态。嗯，那还有很多时候，我会带领一些伙伴们去这个正念上课哈，我会带领他们来中途休息，来我们喝茶吧，嗯，来我们吃吃水果吧，就会带着他们去，就是全心全意的享受你当下正在做的事情。你怎么能够把自己融入到这个生活？融入到你当下的这一切当 中， 所以我觉得这个是会带了很多的这样的一些体验。我会带领大家去这个公园。我们其实有一次在公园里面行 走， 就跟到慰问你们办公室的那一次很相似。嗯， 我们本来是去行走做野吃野 餐， 那天我们是正念饮食去野餐 的， 但是一走到公园就狂风暴 雨， 就是那个雨唰就下来了。夏天 嘛， 下来之后 好， 旁边有个湖。哎，我就邀请大家来，你们就站在湖边，您可以去听雨，你也可以去观察这个雨打在落叶上，哎，打到这个湖面上，打到地板上，它又是一个什么样的感觉啊？就是会让请他们，就就是你在每个当下，你都可以从你的头脑当中回到现实的生活，您的身边正在发生什么？当这身边发生什么的时候，您的心又在怎样去诠释这个世界呢？ 哎， 那会带领大家就是在不同的这种场景。那后来我们又到一个青青牧 场， 我会带领大家去 来， 我们去跟各种动物去连接 啊， 有羊驼呀、孔雀呀、啊兔子 啊， 然后山羊啊、小猪啊等等 哈， 我就会带领他们一起 来， 大家就去跟动物去玩去。就是实际 上， 我觉得正念其实带给我的一个体验 是， 呃， 它其实就是生活当中每一个场景。但我们很多时候就是在那个当下忘记自己了，忘记跟自己连接，跟身边的人连接，跟世界连接，跟宇宙连接。就像刚刚介斯说的，我们太过于关注自己了。啊，当关注自己的时候，你会发现你的世界只有你了。当我们真正的把自己放下，慢慢的放开，你去观察身边的人，观察整个世界，你发现我虽然小了，但是你所看到的世界变大了。啊。就我会觉得这个是我的一些体验，就是我觉得正念就是一种生活方式，就是玩的，就是我们怎么能在生命的旅途当中每个当下都可以去玩去。对，这就是我们在呃这个过程当中，另外一个在我的系统课哈，其实我今现在已经带十五第十五期，那我有很多伙伴是从第一期一共上我连续上五期我的课程啊，就是三期四期的就更多了。那他们会发现，好像我是一个从来都不没有没有备课的人。<笑>我其实真的只有第一次八周课我备课了，后面我从来不备课。嗯，就是每一次就是当下是什么就给他们去讲。所以他们虽然上了三期，上了四期，他们发现好像我就从来没讲过相似，就是完全相同的两个课程，就案例也不会相同，内容也不会相同，就是就是那种我就觉得是。啊，有一个老师曾经告诉过我们，他说：“正念老师千万不要活成去教正念啊，而是你要正念的去教，就是你当下的那个状态，你要正念的去教。”所以这句话就给了我特别大的一个，就是醍醐灌顶的一个一个一个方向。我以前也就像介师一样，把自己好想绷得很紧一样，就怕在，希望能够得到学员的这个认可呀，等等。当他说的这句话的时 候， 我就完全敞开了。但当我敞开之 后， 发现其实的那个当下的那种自在和那种从 容， 实际上更多的就会出现。就比如说威 万， 每次都会知道我们去我们一起做活 动， 我从来不备 案， 我也不备课。那个当下有什 么， 咱们就什么。露营 啊， 走 路， 我们到山里就去看 树， 我们就去哎去感受这个风啊。感受跟大自然的连接，那我们当那个艺术馆的时候，我们就去看那个跟那些艺术的连接啊。我觉得这个就是比较随性，<笑>就是这样的一个状态。你说
2: 的,<笑>你说的我都特别感动<笑> ，Andy。就是你刚刚说到那个，千万，嗯，就是我们说正念的老师，千万不能去教正念，一定要正念的教。我其实觉得这一句话特别好的概括了你自己的一个教授风格。和你自己践行正念的方式，嗯，因为我你记得我说我说我们在办公室的那个关羽，还有我们去露营在森林公园的那个早晨去啊止雨啊步行，我都觉得是他，就是一种很无意的，但是又完全是恰如其分的，就是在那个场景和那些伙伴们相处的那种状态中，好像就是最对的事情，嗯。所以说，你刚刚其实讲到，嗯、呃，你包括你跟朋友去介绍这个事情的几个阶段，可能他也是你自己其实是在自己修行或者说自己在这个践行正念的一些阶段，他会是有一个变化。诶，我想问问 j e s s 自己，你在。练瑜伽，包括从你就是十几岁开始去接触冥想啊，接触瑜伽，到你去练啊，作为可能是一个业余的爱好啊，到作为成为一个从业者，从一个老师或者从一个紧张的老师，到一个成为了一个啊，就是收放自如、很从容和洒脱的老师。你觉得这个过程中你经历了哪些阶段？然后现阶段最近是一个什么样的状态？嗯
1: 嗯，我我先要回应一下安迪老师刚才说的哈、嗯，就一直憋着一句话，嗯、谢谢<笑>对我谢谢我对我我也是有一个嗯很深的体验，就是关于说正念和瑜伽，它其实改变的是呃一个人，就是我想到的，就是之前我们也是一个老师，他说呃。Yoga does not change the world, but yoga changes the people who sees the world. 就是瑜伽它不不会改变这个世界，瑜伽不会让我们的生活一帆风顺了，然后从此以后没有烦恼了。但是瑜伽改变的是我们和世界互动的方式，我们和自我和其他人和万物连接的一个方式。嗯、um,。这是要先(笑)回应一下安迪老师 哈， 然后对对对薇薇安的问 题， 我觉得 嗯， 其实这个问题也特别 好， 我觉得 嗯， 就是人总是总是应该就是做一些阶段性的回顾嘛。呃，我其实是在我觉得19年到2020年，就是去年疫情的这一两年，我觉得对自己，啊、呃，就是从练习瑜伽到教授瑜伽到现在哈，有一个比较深的一个反思。然后，嗯、呃，我觉得在刚开始练习的前几年，就是体式的练习，呃，对我来说是非常重要的。那个时候呢，我觉得也是因为自己认知啊，包括学习的这个阶段的一个限制吧，就我会觉得，哎呀，体式如如果都做不好的话，我是一个特别糟糕的瑜伽练习者。嗯，但是呢，我会逐渐发现自己很大的一个改变，就是当我的体式练习到了一定程度的时候，我内心突然就产生了一种很自然的渴望，就是我练习完了，我想要静坐。然后我静坐的时候，我觉得那个安静的状态，就是给我的，啊、呃，内心的那种充充足感或者是满足感是非常强烈的。所以我，我我刚开始练习瑜伽的时候，对对冥想哈，说实话是不感兴趣，就觉得哎呀好，我性格又是比较这个这个外向哈，就觉得哦好痛苦啊，坐那儿坐二十分钟，哎，但是很自然的就是我觉得好像哎，我很专注在自己的呼吸和这个身体的运动上之后呢。我心安静下来了，我就是想要去呃做这个静心的练习，所以我觉得这个转变，它大概花了我有个嗯，我觉得三四年的时间，就是我真的开始去呃 appreciate， 就是去欣赏这个静心的力量，包括静心的这个练习给我自己在工作上、生活上带来的益处，我特别明显的发感觉到了这个变化。然后呢，在呃，就是说。呃，第二个阶段的话，或者说在后面一些的时候，我觉得就是一个整合。就刚开始是我觉得有一个转变，你开始意识到动和静其实它不是呃分开的。它接下来呢，就是我觉得我自己有在一九年去美国参加呃，就是我这个三百小时瑜伽培训的时候呢，嗯、呃。这个瑜伽培训也是挺有意思的哈，稍微多说两句，就是我当时以为说我去了，哎呀，老师肯定天天教我们做一些特别棒的体式啊，肯定是教我们各种花哨的东西。结果去了以后呢，我们啊、呃，就是一共一个月的时间，我们每一天都在做非常多的自我的反思，然后我们会做一些，比如说家庭排列，然后包括回顾我们自己成长中一些比较大的改变，包括创伤的经历等等。嗯，就是这一段经历给我的一个成长是很大的，就是他在很短的时间内让我一下的，就是嗯。对自我有了一个整合，我觉得他对我的教学也好，对于我在呃就是瑜伽上的成长也好，起到了我觉得像是一个催化剂的作用。然后，嗯，在这个之后呢，我觉得我的教课的啊、呃、方式，包括我自己的，我觉得所谓的教学风格哈，也发生了改变。就是以前我觉得可能，嗯，自己对于瑜伽的理理解还是。片面的，然后呢，在在这个之后，我觉得第一个就是我更呃宽容了。我对于那些在课堂上可能做不到某些体式，感觉到还是很 struggle， 就是有一些困难的同学，我会特别特别的有这个同理心啊、呃。然后呢，而且我也会就是花更多的时间，其实去普及或者是去宣呃分享一个概念，就是呃瑜伽不仅是身体。瑜伽也不是说我们把身体要掰成一个形状就好了。瑜伽是一个体验式的学习，它教给我们的是一个观察自我、反思自我以及和自我连接的一个工具。嗯、呃，然后我发现说，哎，当我就是能够把这个东西通过自我的体验，然后融入到我的教学里以后呢，我觉得好像我也像安迪老师说的哈，可以开始不备课了。<笑>就是说，哎，就是说这个。哎，我今天就是我 show up 在我的课堂上，我会去观察，哎，我今天来的学生他们都是谁，然后他们的身体的状况怎么样？我准备的这个课程的内容也许不见得会真的服务到他们现在当下的这个状况。那么，他也给了我一些新的挑战，比如说，我要更专注在我当下做的事情，我给大家分享的内容，我的这个就是我们瑜伽里说口令，我的口令的引导上。然后第二点就是，我觉得他呃，极大的去拉近了我和学生的一个，嗯、呃，距离。就是我不再会觉得说，老师应该是那个知识和这个环境的权威。其实我觉得老师就像是，嗯、呃，就是在这个环境当中的一个呃稳定剂。就是你所需要创造的，就是把这个呃空间让大家感觉到安全，让大家感觉到哦，我终于能够放下生活的这些困扰，或者是生活里面一些干扰我的事情，安心的在这里去享受一节瑜伽的练习。所以呃，就是这个其实是我现在我觉得我在努力去保持，或者说是去呃追求的一个状态，就是我我觉得这个嗯。呃把瑜伽的这个和正念的这种方式先融入到我自己的知行里面，然后呢，让它渗透在我的教学里面，我自己也会觉得很舒畅，然后也会觉得哇，每一次教完课，我觉得我好像也会很得到啊、呃、滋养，对，就是这样。
2: <笑>我觉得 j e s s 你刚,刚说的那个稳定剂、嗯，我特别特别感动，嗯。有点像我自己，其实去在我的瑜伽或者说正念的练习中，很多时候我最感动我或者是最触动我的一些老师和那种时刻，嗯，都不是因为老师说了什么，都是因为那个当下那个老师给我的那种，嗯，嗯给我的那种安定感，嗯，所以这也是我一直在我的这个经验和我的这种体验中。我觉得老师特别重要的就是，他一定要把他，嗯，自己可能能践行的那个东西，从他的教学中是直接的传递出来，是比语言或者说比本身知识更重要的一种东西。所以说，我也带着这种我自己对这种好感受和好的体验，我觉得我们在做 Hearty Lab， 嗯，就好比这个过程中，我也可以说说。以我，或者说以我和 Hearty Lab， 我们作为这样一个小小的品牌，我们的一些感受，我们其实前三个月、四个月，最早的四个月吧，我们每一天都特别忐忑。我们其实，在想，我们也算是一个作为平台或者团队的这样一个老师，想要去传播或者说践行这个事情。我们每个人自己也像是在这个路上的一个小学生。我经常在想，我们。有什么资格去教大家？<笑>然后我经常有的时候早晨起来的时候，就是既兴奋又紧张，然后就想我们今天应该做哪些事情。其实就像你们俩刚才说的，早期你们的教学过程中都有过的那种紧张，其实特别特别像，就像一直在想我们 Hearty Love 是什么，我们应该怎么做。嗯，然后这短短的几个月吧，其实包括跟你们两位的合作。我自己就越来越多的，其实感受到那种自在，和你们所谓的不备课的那种全然的把自己交出去。然后我们自己现在对最近我们内部团队里面开会在说，我们其实有点像是一个桥梁，或者说有点像是刚才嗯呃 j e s s 说的那个稳定剂。如果我们能够把自己，然后目前，嗯、呃，在能力有限，我们能做到我们自己的最好，或者说也不是最，就是说我们很努力的，然后也很这个安心的把它做好。我们觉得这种给人的安安定感，其实也许本身它就是一个意义。所以说，我们就觉得那这样子，不管它是一个小或者是大、嗯，不管是我们是一个新，还是说是一个很就是说历历久弥新的这样一个大的。平台，我感觉呢，我们可能其实是通过这样子一点点的力量传播，就也希望能带给大家这样一种种安心感。对，所以这个是我刚才听你们两位说的，哎、呃，让我觉得，嗯，就是有的时候就就真的是心有灵犀啊、呃。当我们说我们去找到了你们，或者说也许是你们找到了我们，我们成为了这样一些，啊、呃、我们说在这个路上一起走的伙伴。啊，我觉得可能他的这个就是心有灵犀，就是我们对很多事情的感受是相似的，嗯，那所以说，那可能问问 Andy 老师，呃，因为之前你自己然后在你的工作室教教学，嗯、呃，包括也有一些，其实在我们说在这个啊、呃、用户群体中不同的这个平台的教课的过程，嗯、呃，你们在最近跟 h a r d y Lab 的这个就是合作过程中。有感觉到有什么你们特别难忘或者觉得有趣的事情 吗？ 对我(笑)们刚才讲了很多正念的内外 啊， (笑)就是你们个人的一些经历和你们在正念的练习中的很深的一 些， 我觉得体悟和精进。这个这个环节进入到了我们叫和 Hearty Love 在一起 啊， 是我们小伙伴策划 的，
0: 是是。啊、哦，我觉得其实，嗯、呃，刚刚 Vivian 说到了一句稳定剂啊、哦，就也是 Jess 刚刚提到了，嗯，我我前一段时间看到白岩松的一个演讲，他说内心的平静已经成了现代人的奢侈品啊、呃。如果我们能够在这个过程当中去带给，就是这个浮躁的社会能够给大家有一份稳定，我觉得这是一种贡献。那我和你们这咱们 Heartley 的一个合作呢，让我看到的是一股清风、啊，真的就是一股清风。呃，首先来说是我跟 Vivian 的那次见面，啊，本来我们俩是要聊着怎么合作的，但是呢，最后发现我们俩，哎，一见面就会有一种，啊，就像刚刚 Vivian 说，可能是我在找你，你也在找我的那个过程啊，就是我们在那里就会发现，不自觉的有一种。亲切感，嗯，就是我会很很放松的，很很这个自然的去跟他聊。然后呢 v i v 也是一样，就像是一个久别重逢的老朋友。所以后来有一天，我在跟我另外一个伙伴聊的时候，我说可能我跟他两个都是在上一世修行的伙伴。<笑>对，因为在这个过程里，我会发现他也特别的，就是信任我。然后每一次活动也好，什么也好，就就完完全的交给我去，就是去去进行哈、啊。那我呢，我会发现，哎，在这个过程里，我也特别的自如啊，就是我也很从容的去自如的去做这件事情。所以他从他的身上，我就感受到了一种，第一个是亲切，第二他对做这件事情的一个初心，他并不是说我们要成为一个这个布道者，而反而他是让我们在现代的都市人。这个心灵能找到一个避难所啊，或者是让我们的心能够找到一个安定之处。所以我觉得在这一个地方，其实给了我一个特别深的一个体悟。那他所说的这些东西，给别人一种给给大众一种稳定剂，然后能够给老师或者是给啊、呃、关注咱们这个平台的伙伴，都是一个平台嗯、啊，那其实我觉得在这个过程里，他们就是这样去践行的。首先，微晚自己是一个。正念冥想好瑜伽的践行者，向内看的一个人，知行合一啊，那就他也特别的真实。我也是一个特别真实的人，所以我就觉得特别共鸣。第二个，在他们的团队，就在咱们的这个团队里面，我会发现每一个伙伴，从刚开始的内娜到后面的笨，还有很多伙伴，他们也都是喜欢，就是能够向内去探寻啊，然后也是在践行正念的这个过程。其实，在第一次。我在这个咱们的 Heart Label 去分享的时候，那个时候在那个现场正好来了一个伙伴，要给他们来谈合作的。那 Viva 说了一席话，其实让我特别的感动，也让我觉得，嗯，在这个团队里，我能找到一种就是真正的一种自在和从容的感觉。那他跟就是来合作的这个品，就是来跟他谈合作的这个伙伴说，他说：“我希望你能够今天呢，全身心的去体验正念。”就是体验我们现在正在做的这件事情。那如果通过这个体验，你的内在能够引起共鸣，或者您会有一份哎，好像是这种心有一点回家的感觉，或者是有一种跟你有一些这个擦起火花，那我们未来才能更好的做好这个事情。所以我就会发现，他在找这种合作伙伴，其实是好像是个品牌，对吗？
2: 嗯，有两个我们的品牌合作伙伴，还有个是我们的呃猎头与 HR 帮我们招人的。我更希望他能理解这个事情是什么事儿。那我们未来其实要去谋定的合作伙伴，或者说和我们一起来共事的同事，我觉得他应该都其实最好是更理解这件事情，我们才可能有一些这样子走在一起的可能性。
0: 嗯，对，所以我就会发现，他不是说在这个团队我就发现了不一样，他不是说呃有一个创始人或者我前面几个人在前面使劲的跑，然后我后面的人其实他是不理解这个事业，可能他是为了一份工作、一份生存、一份收入，但实际上我会发现，在咱们这个不一样，就是整个团队他们都是属于对正念、对自我的探寻啊、呃，对这个生活的一种方式的一种认可。啊， 然后再也愿意去共同去 做， 所以我觉得这一点是我看到的特别的啊珍贵的地方。那我们后来又很多次的这个合 作， 我就会发现咱们的 Heartley 最重的一个部分是什么 呢？ 特别特别重点 的， 我看到的和其他平台不同 的， 很把我们的用户啊当成就是怎么说呢啊。简单说就当成人一样，那种去尊重他，嗯，去然后去感，就是去跟他去发生更多的链接，组织了很多的活动，各种的活动，然后让他们在听音频的这个过程中还能去真实的去链接。所以其实原来有一个禅师说过一句话，他说：“做音频的这些平台们，你们不知道，在听音频的背后那个人是什么样的。”所以，其实，那你如果不知道，你有可能你所做的这个事情和他的连接，或者跟他的需求是有差异的，甚至其实有可能还会给他带来一些伤害的。因为有些人他其实不适合。那所以，我觉得在这个过程里面会发现，他们真正的把用户当成一个活生生的人，当成了一个真正在连接的，所以他会做很多的活动，去特别在乎用户的一种反馈和体验。这是我也会在其他平台没看到的哈，就我的亲身体验，这是一个感觉到特别不一样，就是这个是特别不一样。嗯，其实冥想音频一大把，冥想平台也很多，但是我们怎么能够用心去跟用户连接？我觉得这一点是我看到的，就是不一样的。所以虽然我们有很多活动，虽然我也会就是继续往前走，但我觉得这个。让我去做的是，我内心我发现找到了一个共同的这样的一个前进的方向和一个团队啊，我也会有一种归属感，我也有一种信任和放心。我每一次也就是，我就只带着我自己去就好了，带着我的心。那天那个笨说：“走吧，我们去上课去了。”我说：“好，记得带上心就好了。<笑>”对，他说：“嗯，好，带上心就好了。”所以我觉得这个是。啊、呃，带给我不一样的。咱们这边是真正的是去看到了我们整个过程当中的这样的一个活生生的生命当中新的连接啊、呃，我觉得这是我看到的不一样。谢谢
2: 。哇，有点想哭的感觉，<笑>因为 Andy 老师在成都跟我们团队每一个人都认识。然后经常，嗯，包括是台前幕后，你都见过，见过我们就是很辛苦的扛扛瑜伽垫，然后去拉小推车，包括这个幕后的很多筹备，你都见过，也见过我们其实真正就像你说的，为了一个小事情，可能去，嗯，怎么考虑这个用户的感受，或者说是因为我们希望怎么让更多没有见过我们，甚至是。不理解这件事情的人，能够以一个最可能客观，或者是最可能，就是以他们真实的生活，就是以我们真实的生活去触动他们真实的生活，因为我们也是在过我们的生活的样子去做这件事情。所以，嗯，谢谢 Andy 老师，你能，就是我觉得还是挺真实的，还原了我们的一些情况，然后。我自己其实因为这个这个环节 啊， 其实更多的是想跟大家沟 通， 也是让就是可能更多我们的用户能够了解我们。正好 Andy 老师刚刚说到我们团 队， 我其实是嗯非常骄傲 的， 因为自己以前在大公司、大的互联网公 司， 嗯， 就是动辄几百人、上万 人， 我们现在小小的团队就几个人 啊， 个位 数， 然后 嗯， 非常的其实就是。有限，嗯，时间、精力，包括嗯财力都很有限，所以很多时候，最近我跟人说最大的一件事情，就是在你很有限的那种，就是嗯，你感觉是困境，或者说后来现在也不觉得是困境，其实反而让你变得极其专注。你能做的就那么几件事，但是你就特别专注的把这几件事做好，我就觉得特别的满足。然后反而你会特别珍惜这些你你能够做好的事 情， 你就不再去妄想和奢想很多的东西。然后其中最重要的就是我们的成 员， 我们每一个团队的人都是一个一个像珍珠一 样， 我一直说像珍珠一 样， 我们。碰到一起，遇到一起，然后把大家，我是那根绳子，嗯，我其实就一直说我是那根绳子，我们穿起来，然后最后有可能我们说有一天啊，我们能穿成一根完整的项链，但是那个没有穿起来之前，其实就是一个散的。但是那根绳子，我觉得他知道那个每一颗都是珍珠，就是这种感觉。然后因为像 l a y l a 和 Ben， 然后这两位可能都跟 Jess 和 Andy 之前沟通过。嗯， 我们每一个现在的成 员， 其实我们都一直 说， 最重要的第一个原则就 是， 大家是真正的有使命感的去做这个事情。当 然， 这个使命感其实就像刚才安迪你也 说， 它也不是一个什么步道或者是这种使 命， 它有点像是我们很有很有决 心， 我们想要自己大概有点好像知道自己想过什么样的生活 了， 那我们就把这个工作。然后和生活真正的把它交融成一体，它就是我们现在每一课好像就是全心全意在做的事情。它其实最近我们都很感受到，就是我们真正的用心去，就是说认识了像你们这样的老师，然后认识了每一位用户，就是那个。有点一花一世界的感觉，就像刚才安迪老师一直在说，呃，锦城湖的这些步行，然后经历了四季，你才发现每一片叶子、每一朵花，它都有它的这种周期。然后我自己觉得这个跟以前我们所经历的，可能互联网行业的很多大的宏观的比起来，我觉得同等的重要，而且它极其的珍贵，极其的踏实。嗯，所以这是我其实是觉得做这件事情，包括跟你们的合作，包括我们今天晚上都八点多了，我们在一起其实录制这个播客，我觉得这个变成了一份我的工作的时候，我觉得好幸福呀。其实就是一个特别投入的这种聊天，嗯，然后我想想自己以前的工作中，你有多少和你的合作伙伴，或者是你去参与工作中的一次会议，是你真正是享受，甚至被那个。内容所滋养的，所以这是我给你们俩的反馈啊。我觉得这个叫 Hearty Lab 在一起，然后对 Jess， 嗯，听听你跟我们的感受吧，不光是跟我们，包括跟 Andy， 我相信其实这本身就是 Hearty Lab。的小伙伴
1: ，我们在一起的这样机会，对我我特别羡慕安迪老师哈，说串门就串门了，就到安就到你们办公室听雨去了。<笑>对，嗯，我其实呢，现在啊、呃，我见过 Vivian 本人，然后跟 Ben 还有 l a y l a 都打过电话，然后我和安迪老师的感受是非常一致的，就是我始终相信，就是无论我们做什么事情，一个人的发心，就是我们的 intention 是非常非常重要的，嗯，就是。就是我跟 Vivian 第一次我们面对面见面，也是聊天，就是本来从一个工作的这种半工作属性的会面哈，变成了非常掏心窝子的一个对话。然后呃， Vivian 也有很多特别，就是你个人生活的分享啊，然后也是很感动，你还掉眼泪了是吧<笑>、嗯
0: ？对的，就是、哎、
1: 对，就是那个分享会非常的触动我，因为。呃、uh, ，我我也觉得，就是现在的这个冥想平台，然后所谓叫自己传播正念的这种机构啊，太多了。然后，嗯、um, ，我也接触了一些，但是我觉得，嗯、um, ，就是说，有时候我会发现，可能真正在做正念事事业的这些人，他并没有生活在一个正念的状态里。嗯，就是我我会觉得说，我跟 Hardly Love 的小伙伴们在前期的这个沟通聊天的过程中，是非常为你们的这种呃，首先是对正念本身你们自己有的这种信仰，或者说呃，你们自己的这个呃，对自己所做的事业的这份嗯、呃，就是使命感，我是能感受到的。我觉得这也是最打动我的，所以我特别特别的。骄傲哈，也是非常的感恩，能够成为咱们的大使。然后我觉得，可能现在“大使”这个词儿也是大家都用的比较多哈。但其实，在我看来呢，我真是觉得我们就是一群特别惺惺相惜的伙伴。就是在这个旅途当中，我们都是在用自己的方式去探索和实践啊、呃，正念的生活。然后我们遇到一起了，然后能够通过 Harley Lab 这个平台，我们去嗯、呃、把我们所。见识到的这种正念带给我们非常棒的一种生活体验和改变吧，然后去分享给更多的人，所以我觉得，嗯，这是一个特别幸福的事情，因为我们是在跟呃有着就是相同的愿景和价值观的人去做一件我觉得，嗯，相对来说哈，我觉得还挺伟大的事业，就是让更多的人过上健康的，然后幸福的这个生活，或者是快乐的，呃，这样的一个生活。
2: 嗯嗯，谢这姐<笑>把我的这个小秘密也都吐露出来了。我觉得有有的时候，<笑>有的时候对有有点过于感性，嗯，但这个也是我觉得，啊、呃，说说再说个小秘密，我小时候就很爱哭，然后我妈有的时候小时候就经常会说我说这个眼泪珠子不值钱，可不行呀、啊。然后我就一度以为这个有点脆弱爱哭是个缺点啊。特别是工作以后，极力掩饰自己的这个缺点，非常想成为女强人，特别怕自己呃特别感性的时候掉眼泪。嗯，我觉得就是在有一几年吧，然后还就是强忍着这种，然后装的挺好的。但后来很多时候，嗯，我觉得是自己有点违背了自己的那种特质和天性，然后反而是现在，我觉得最近做这个事情。放飞自我了，回归自己的本真了，<笑>就该该流泪的时候尽情流泪，<笑>我觉得特别好。而且我那天跟我妈打电话，然后我跟她说了这个哭的事情，嗯，她也现在挺接受的，因为她说这么多年，她说我看着你出去啊、呃、读书，包括出国读书又工作，她说妈妈都挺放心的。她说我觉得你特别坚强，她说你的那个哭可能不是不坚强，嗯。他说：“你就是感情丰富，<笑>对，所以我现在其实包括我就 j e s s 刚刚也提到，就是很多时候我觉得，嗯，内心有很多的同理心，嗯，他很多时候不来自于，就是他一定是先来自于对自己，你见识了自己的很多的脆弱，包括嗯无力，甚至是无奈，你才知道有很多的这种苦，其实都是大家相通的。”你就会有更多的其实力量，你想要去跟大家一起分享或者分担，或者你更多的就是你能理解，你非常的理解，所以这个也是我自己觉得，嗯，就是对于可能我们刚刚说的那种，呃，嗯，真念的内在的一些转化吧，嗯。所以可能最后我们今天到尾声了。我们有一个惯例，就是一般我们呃我们会请到我们的嘉宾啊、呃，不管是他是这个创业者，还是啊、呃、是是是这个商业里的大佬，还是说是我们这种知行合一的老师，我觉得很多人都是在正念的呃这个就是嗯练习中有更多自己的觉知和自己的经验，嗯，所以老师们。你们如果是对，我觉得很多在开始接触正念冥想，或者说我们把这些概念都忘记，就是说想要过上一个更我觉得知足，或者说更有觉知的生活的这样的伙伴，你们会有哪些建议或者好的一些推荐呢
0: ？分别来说一句。嗯，其实，在生活中，我们现在挑战非常大的就是。特别是对于小，我也是从小白过来的，所以我能够体会到，我刚开始练习正念的时候的一个状态，就是坐不住啊，就特别的坐不住，安住不下来，内心是很很烦躁的。那其实我在带领了一这么多的伙伴一起来做的时候，就是和他们陪同他们一起来练习，我会发现，可能我们在刚开始的时候呢，最重要的是从我们的专注，从专注开始。那这个专注 呢， 它并不是说来我只在呼吸上啊专注于呼 吸， 而是你可以专注在你当下所做的每一件事情。它可 以， 如果我们是一个情绪比较焦躁的 人， 那你可以多做一些动动态的专 注， 比如说你行走走路 啊， 走路的时候你就左右左右啊去标记你的腿。那如果跑步 啊， 那你也一样的去感受你的这个跑步啊这个过程当中腿的感觉。那如果是就像刚刚介，身练瑜伽哈，那我们其他伙伴练瑜伽也是一样的，可以动态的去健身啊，都可以。就是你专注在你当下正在做的事情上。那另外一个呢，就是啊，我们可以做一些静态，比如说做一些呼吸、呼吸啊，或者是啊这个，就如果我们的心不是那么烦躁，我们可以做一些呼吸呀、啊、听音乐呀啊,啊，只要你能够专注下来的事情都是 OK 的。那还有一个最重要最重要的事情就是。你在任何时候都可以开始你的正念练习，比如你在上班的时候，你在陪孩子的时候，你在和你的爱人聊天的时候，啊，甚至你在和商务伙伴一起的时候，你都可以用你的心，你开放的、友善的、慈悲的去全心全意的在那个当下和对方去连接，和自己去连接，这就是一个开始啊。所以我觉得其实它特别简单。啊，所以，如果你做的不好，那就是你呀、啊；你做的好，那也是你呀、啊。所以正念练习里面没有好坏、成功失败，也没有对错。嗯，所以我觉得这个就是我们可以从专注开始，每次做一件事情，一次一试就好好
1: ，好，谢谢，<笑>完美，这个建议好好，嗯、<笑>谢谢 Andy。那我分享一下。嗯、um, ，就是安妮老师刚刚说的这个几个阶段哈、啊，或者是练习方法，其实我觉得，呃，在我的正念的入门，或者说我现在也还在不断坚持练习的过程当中，就是这个样子的。嗯嗯，就是包括你说的一次做一件事情，然后我觉得对自己的，对我先分享一个我的体验，就是嗯，比如说有的时候在我的工作中，上一份工作中，我同时要管理好多个项目，然后我就会发现自己有一个倾向，就是 multitasking， 就是多多项任务同时处理，然后我突然就会觉得，我在这种多项任务同时处理的过程中呢。本来以为是说，哎呀，效率会更高更高，然后呢，做事会更快，但其实是发现非常容易啊、呃，就是这个嗯被打扰，而且就是我会发现我的心很乱，这个心很乱，就是说我没有效率，就是我做的这个事情不仅质量不高，而且呢，我做的过程我也不享受，做完了心里还会就是很急躁的感受，所以我就是从这个事情上面开始，就是给自己工作上做了一个习惯，就是我的电脑上。如果在我工作的时候，我只开一个窗口，就是我，比如说我要查这个信息，可能我就是把好几个东西都写到一起，然后一起去查，然后再回到我的这个工作桌面上。然后，嗯，我觉得通过就是你每天一点一点的练习，你才会发现，就是专注带给你的力量和改变是特别大的。就是它可能从神经科学的角度上来说，它也会改变我们大脑的这个结构和回路，哈。这个之后，安迪老师可以再多分享一下，我就不班门弄斧了。呃，然后我简单说一下，就是对于呃想要入门或者是开始练习正念的伙伴，就是如果给你们一条建议的话，嗯、呃，我觉得就是去呃弄清楚自己想要练习正念的呃意图是什么。嗯，因为正念呢，这两年确实哈，就是一下就火了、啊，尤其是在去年这个疫情期间，就是大家一下都在讨论啊，心理健康要正念，就是我也看到了，其实现在有很多的资本在逐渐的去注入到这个领域和这个市场里，我觉得也特别好，因为这都是为了就是大家的这个福祉嘛。但是我觉得对个人来说，如果我们只是跟风觉得说 哦， 大家都在练正 念， 我也要练正 念， 我要给自己贴上一个标 签， 我是正念练习 者， 这样的一种心态没有办法让我们在练习的道路上走得很远 啊， 并且 呢， 它只会让我们把我们的注意力停在那些带给我们自己啊虚荣心满 足， 或者说让我们自己感受好像自我感觉良好的这个这个层面上。那 么， 我觉得去深挖自己练习的一个。目的和意图很重要，是因为说我们首先要摆正自己的心在哪里。就是如果我说哦，我意识到我有情绪的焦虑的问题，或者说，我意识到我在呃人际关系当中有某些倾向，我想通过正念的方式去改变它，或者是我想通过正念的方式去更了解我自己。那么一下呢，我觉得大家在练习中就会特别有啊、呃、方向，而且也特别有动力。有了这个方向和动力之后呢，就是，哎呀，静坐就是痛苦嘛，痛苦。但是呢，能忍受吗？可以，<笑>因为我们是在为着一个，就是说，呃，自我成长的一个方向去去做这些练习啊、呃。那么，其实我觉得有了就是这种 intention， 就是意图上的一个清晰。那我们再来看方法，再来看你想要用什么样的切入点？你是用静的静的方式，静静静坐呀，啊、呃，或者是静走啊这样的方式开始，还是说你想通过瑜伽，然后包括其实也可以正念的饮食，对吧？就是很多其他的方法去切入呃正念的一个练习呃练习的这个本质。嗯，这个就是我分享的一个一条建议。<笑>嗯。
0: 我我觉得特别好，我先回应一下、嗯，迫不及待哈、啊。对，确实是这个意图很重要，就是这次的意图再配上这个方法就完美了。所以说
2: 你们俩本身，我觉得就是特别好的这种啊、呃，我觉得互补。你们嗯，包括我们今天开头说，嗯呃 ，Andy 老师的这种稳定感，然后沉浸感。然后 j a s z 的这种就是动态，然后和活力啊，然后我觉得其实也，其实我今天晚上就是我们如果总结的话，我只有一个词，就是幸运。我觉得我们特别幸运，然后能够遇到像你们这样的伙伴和老师。嗯，我觉得这个是你们确实给了我们，然后去好好做这件事情的更多信心。然后而且，嗯。今天我是我们是在视频中啊，就是可能到时候听到播客的同学们只能听到我们的声音，但是我可以给你们描述一下我有多幸运，我全程能在这个晚上一个多小时的时间里看着 j e s s 和 Andy 特别特别这种淡定从容的微笑啊，全程都是，然后而且我也觉得能够听到他们两个人比较真诚，而且我觉得是很务实的分享。我觉得今天没有一句是废话，<笑>然后我自己觉得这个播客可能最后给听到的用户，我觉得从我自己，我们作为 Hearty Lab 这样一个，嗯，千千万万在做正念的，可能是这样的平台之中的一个，我会觉得你们听到的是非常好的真知灼见。我也希望大家就是以后能够在更多的活动中能遇到 Jess 和 Andy， 所以说再次感谢两位。然后呢，最后我们的小伙伴，然后也给了一条口播的这个任务啊。我们的这个未来的品牌大使项目还在我们持续的招募。嗯、啊，如果呢，就是说听众你是一位这个致力于正念，然后推广正念的这个修行者，然后爱好者，也希望能关注 Hearty Lab 的微信公众号，在这个后台呢回复关键词“大使”，然后来找到我们。嗯，包括刚才其实 j e s s 说，呃，大使这个词，我也觉得这个用的比较多了。我们可能之后我们再想一想啊，是不是可以升级一下大使之后还能是什么？<笑>所以也留个悬念哈。就是我觉得大使只是一个开始，是一个我觉得可能跟我们相识并且嗯、呃、有一些密切的合作的开始。我觉得我们应该要升级成为下一个阶段，嗯。或者说也没有升级，他应该其实是一个自然而然就走到了下一个阶段。<笑><笑>好吧，今天我们就到这儿。嗯、再次感谢 Andy 和 Jess 今天晚上的时间、嗯嗯，特别开心，特别开心。谢谢嗯嗯
0: ，是谢谢薇薇，是我们大家的幸运啊！我能见到薇薇，还还有 Jess， 我们能够在这里啊，合伙。伙伴们，我觉得
1: 对，安迪、嗯、老,老师，你师我要夸一下你的普通话讲太好了。你是成都人吗？<笑>啊
2: 、四川人哇，完全听不
1: 出来，<笑>太棒了
2: ！谢<笑>谢、嗯、谢谢。谢谢我一毕就去了全，全是东
1: 北，中和了一下，中和了。一<笑>下、嗯。话